0: Så blev det onsdag efter ferien og dermed tid til vores første Investor-podcast efter sommeren. Nu hvor efteråret, i hvert fald ifølge vevsigten, er begyndt. Det er ikke bare stormer udendørs, også på børsen er der fuld gang i den. Blandt andet for Novo Nordisk, der tirsdag steg med 17 procent. Mens en anden aktie Bavarian Nordic på en dag i juli tabte 26 procent. Velkommen, velkommen til en ny, frisk omgang Investor-podcast, hvor sommeren har været en succes for Investor-podcasten. Simon Kirketager, Børsens Investorredaktør. Du samlede jo All Star-teamet til en række personlige podcast. Og i de her sommer -podcast, der spurgte du alle, hvad de skulle lave. Men øh, hvad har du selv lavet?
1: Jeg vil sige, at det er jo skønt at være tilbage her, <laughs> men jeg har da haft en pragtfuld ferie også. Jeg lagde ud med en øh, tur til Berlin med min bror, og en De Pesmo-koncert på det olympiske stadion dernede. Så kom jeg hjem, og jeg har det jo sådan, jeg elsker biler, jeg elsker at køre. Så øh, jeg øh, pakkede bilen, puttede familien ind i den, og så kørte vi ned gennem Tyskland til München, hvor jeg har boet for mange år siden, og var dernede nogle dage, og så kørte vi videre til Italien, hvor vi lade så lidt som muligt overhovedet. Er det var
2: 45 grader dernede.
1: Det var forholdsvis varmt i hvert fald, og så nåede vi lige præcis at køre hjem, inden det der kæmpe havnvejr, det kom, så vi øh, kom hjem med bilen i behold og slap for en 24-timers bustur hjem uh, uh, øh, med yeah. de der 1.800 andre danskere <laughs> yeah. nede ved Gardersøen. Yeah. Så kom jeg hjem i sommerhus, så det var jeg sige ikke super godt vejr, og det ødelagde lidt mine sommerplaner for, at landet det skulle køres tyndt i min gamle BMW Cabriolet fra 1996. Ja. Så det blev ikke helt så lige så mange kilometer, af den, som, ja, som, som ønskede. Men ja. det har alligevel været en rigtig dejlig sommer, ja. og jeg har været langt væk fra aktiemarkedet. Så hvis Arh. jeg er lidt rusten i dag, så er det derfor.
0: Arh, du kommer mm. hurtigt op mm. på hesten igen. Og med i studiet her øh, i dag, som man kunne høre, det er også investeringsstrateg i Saxo Bank, Oscar Bernhardt, Hansen. Oscar, ja. lad os lige høre. Velkommen til dig. Tak, lad os lige høre, tak. hvordan
2: er din sommer gået Jamen, altså, jeg er blevet far. Tillykke. Det er jo lige før sommerferien, så jeg har haft en lang sommerferie. Jeg har jo været væk i, i ja, 12 uger. Det ja. var sådan en kombineret sådan øh, sommerferie Og jeg, jeg har ikke lavet noget rigtigt. Nej. Jeg må simpelthen sige, altså, det er jo ikke fordi, det har været kedeligt, men, men det har alligevel været meget gåture rundt i København. Få en lille frokost til sted. kig på baby Cornelius, som har det godt. Og det er det, tiden er gået med. Ja. Og nu er jeg tilbage igen, så der er ikke så meget spændende at fortælle andet, end at vi har det godt derhjemme, og folk er glade, og, og det er jo godt. Og øhm, jeg har så holdt lidt øje i mark markedsmarkedet stadigvæk, Simon. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke holde mig helt væk mod at indrømme, så jeg har det fuldt lidt med, selvom jeg har været helt væk fra ja,
0: vi glæder os til at høre din ja. input her i, i dagens podcast. Og så vil jeg også sige, lyt eller genlyt de glimrende afsnit af sommerpodcasten, der hvor du plejer at høre din podcast. En ny regnskabssæson står for døren og begynder med dundrende underskud for Vestas og en nedjustering for Nomozymes. Vi skal blandt andet i dag tale om Novo, der brager der ud af og så skal vi tale lidt om vores investeringer i vores portefølje, som ligger i all time high. Vi skal simpelthen have hele vores investorpanel på banen i dag. Om lidt så kontakter vi hele aktieteamet. Velkommen til dig, der lytter med. Velkommen til investor Podcasten. Mit navn er Tina Rising. Novo-aktien steg tirsdag med 17% efter, at et nyt studie viser, at Novos fedme-medicin ved Govi reducerer risikoen for tilfælde med 20%, hvilket var mere end de forventede 17%. Og investorerne gik nærmest amok jo i opkøb, kan man sige, lukkekursen passerede tirsdag 1279,8. Det vil sige, at Novo på en dag blev 424 milliarder kroner mere værd til en samlet markedsværdi på. Intet mindre end 2.885,9 milliarder kroner. Jeg kan se her onsdag morgen, den allerede stiger. Simon, en stigning på 17 procent. Var det en, øh, en færre reaktion i aktiemarkedet?
1: Arh, man må knibe sig selv i armen <laughs> over den her udvikling i Novo. Jeg øh, kom tilbage fra min frokostpause i går, og så kigger jeg bare lige sådan hurtigt på s 25 indexet som jo lå i minus, og så kan jeg se, det er op med over 2 procent. Sådan bare lige pludselig, så tænker jeg, der må være en eller anden teknisk fejl et eller andet sted og så løber jeg lidt så kan jeg se at der den ligger op med 15% på det tidspunkt og det er jo altså det er jo altså Danmarks mest værdifulde børsselskab. og det er et mulehår fra nu at være Europas Europas værdifuld børselskab så det er, det. Have, så er, det er jo ikke. en kæmpe aktie det her ja. så et kursreaktion i det leje der. Det er bare helt, helt vildt. Men det, der sker i Novo er jo også vildt. Og deres indtægningspotentiale, det kører jo derudaf. Altså, vi, vi kigger jo ind i, et, ind i et selskab, hvor omsætningen, den fra 2019 og til i til år nærmest fordobles. Og de styrer lige nu mod en forventet omsætning på 223,6 milliarder kroner i år. Det er jo helt vildt. Det må man sige. Ja. Øh, og
0: Oscar, hvad siger du til øh, reaktionen her fra investorerne? Vi ved jo også, at der er udfordringer med, at, at Novo det hele taget kan producere og levere i takt med, ja, ja. med efterspørgselen øh, på, på Vigiovi. Hvad siger du til den her reaktion i aktiemarkedet?
2: Jamen det er jo, altså igen, det er jo for mig er det her jo the, the one that got away, hvis man kan sige det i kærlighedsborg. Ikke? Altså det er sådan en, jeg har siddet og kigget på og altid synes var lidt for kedelig. Min mor har heldigvis købt den, fordi jeg sagde, hun skal, hun skal have noget kedeligt, noget sikkert at købe <laughs> Novo. Jeg har altid synes det var for kedeligt, men... men man må bare sige, at de bliver ved med at overrasse positivt. Ikke? Og man, nu så mig så, at de havde deres hovedkonkurrent, eller Lilly, i USA, steg jo også rigtig meget i går. Det var også på en opjustering. 15 procent. Ja, øh, det var både på en opjustering. Men, men det her med at få det her med hjertekarsygdommen med som et selling point i deres øh, fedmedlemiddel, øh, der kom ud af det her man kan jo sikkert. de har jo mm. sikkert flere produkter med andre navne på det eller andet tidspunkt. Det er bare super godt lige nu, mm. øh, timingmæssigt, fordi et er, at... Eller også begyndt at, ligesom at skrue op for deres fedme medicin, og også øh, bliver sådan officielt godkendt til det nok her senere på Noget andet af den her snak fra forsikringsselskaber, der er begyndt at være i USA, man har også hørt ned fra Tyskland, at det er lidt for dyrt, skal vi virkelig betale for det her? Der gør det så, at nu når det ikke kun er fedme, du behandler, mm. men det også er slagtilfælde. Øh, ja, det er man nu skal kalde dem cardiovascular, øh, døh, Ja Det øger salgsargumenterne for, det produktet. det gør og, og det gør, at forsikringsselskaberne måske øh, ikke bare kan sige, at det skal ikke være med i pakken alligevel. Og det, mm. det tror jeg, det er derfor, du også ser, eller Lille stiger rigtig meget på det der. Det, det her marked er stort nok til dem bæk lige nu. Fordi som du sagde, vi, vi kan ikke producere nok. Det er et super luksusproblem. Så selvom Eller Lille kommer ind måne ikke de næste par år, at det er øh, en, en, en rejse, de begge to skal på? Jo, og det og, og de er jo kun rullet ud i ganske få lande indtil videre. Det, ja. det her, så det er jo men det, der kunne det... være bekymringen, det er, hvis forsikringsselskaberne begyndte at blive en kæbehjul og sagde, at det her det skal altså ikke ligge i, i alle pakker, det er for dyrt, vi vil ikke reimburse og tilbagebetale det hele til til Der det her argument, som nu er på øh, Novos produkt, det kommer nok også senere på eller Lillis produkt. De har samme studie, men er lidt bagefter på resultaterne. Det gør bare dem begge to, jamen, det virker som, at det her kongeprodukt bare ikke, ikke stopper de forløb. I
1: børsen i dag, der er, er professor og overlæge og Ph.D. på Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte Hospital, Philip Krav Knup, ude at sige, at de her data, de er skilsættende. Ja. Okay. Det er jo trods alt et ret stort ord. Han,
0: øh... Lad os lige, øh, ja, lige ja, høre uh, Investor Ole Søberg er med os nu, og øh, hej Ole. <coughs> tak, Ole, Ole, du øh, udtalte til børsen øh, i går, at det var den mest lønsomme træning, øh, du nogensinde havde været til. Fordi mens du var til træning, så steg dine Novo-aktier med omkring øh, 16 procent. Øh, du kan vel aldrig forlade et fitnesscenter nu? <laughs> <laughs> det kan du sige.
3: <laughs> at øh, jeg var færdig med at træne, og så øh, tænder jeg telefonen, eller jeg havde stået og lyttet et, et øh, podcast, men så tænder jeg telefonen, og så ringer Simon. Jeg yeah. står til, for overhovedet fatter, hvad der foregår. Og så øh, jeg havde jeg havde lige læst en overskrift, så tænkte jeg, det her, det var den helt mest træning, jeg nogensinde har været på. Det er ikke kommet i stor noget af det. Yeah, yeah. Æh, så, så det er jo øh, Jeg havde faktisk ikke regnet med en så stor øh, reaktion i positiv retning på de der data i går, men når man så dykker ned i det, som jeg lige nævnte før, så er det jo noget, som gør, at øhm, relevansen i bredere anvendelse af Vigobi og Zenpig, den er lige pludselig blevet cementeret på en helt, helt ny måde. Mm, mm. Altså
1: Ole, nu du er du jo altid i godt humør, men du var der i super, super, super godt
2: humør i går, da jeg fangede dig der.
3: Ja, er sindssygt, og vi fik også
2: en super
3: fin sushi i går aftes, og en... Det er godt.
2: Den plejer jeg også at bruge.
0: Den store
2: menu af det hele, Ole.
0: Hvor tung er det, du er i Novo, Ole? Hvordan er det, hvad? Hvor meget er det, du har investeret i Novo? Det
3: er... I frimiddel er den ikke hver den altså 50 procent. hele, Fordi det har den du selv fikset. Ja. Så du øh, var en, en, en glad mand så,
0: i går og i dag?
3: Ja, så, så generelt set, så er du, alle, alle usagefonde, hvis noget rammer 10%, så skal de sælge ned. Og det er jo i virkeligheden øh, ikke nogen særlig smart del, fordi jeg har bare beholdt min NOBO, og de fylder vel en 25% af min samlede formue i dag.
0: Men øh, nu de
3: sig har de, var, de startede meget små, må jeg mm -hmm. sige. Ja,
1: ja, altså øh, jeg sad bare lige for sjov skyld og nørdet lidt ned i øh, tidligere tiders øh, markedsværdier af, af Novo-aktien, og øh, der kunne jeg få data tilbage til 1991, øh, hvor at, øh, markedsværdien øh, ved udgangen af året der lå på øh, 19,2 milliarder. Danske kroner. Og med det, der er sket nu her, så nærmer vi os altså, øh, jeg tror, det er 2.900 mm. milliarder yeah. kroner. Yeah. Så øh, hvis man har haft de aktier her over en lang overrække yeah. så har det jo været et fantomafkast, man har ja, fuldstændig hentet.
0: Fuldstændig fantastisk. Uh, Ole, nu sagde jeg også før uh, the one that get, uh, got away. Men, men vil du sige, det er udelukket, at man kan komme på, på Novo-toget? Kunne du finde på at købe yderligere op... Uh, Øhm, nu ser vi den her kursrekord på næsten 1.300. Hvordan vurderer jamen, jeg, jeg, du jeg, jeg, uh, aktien?
3: Jamen, jeg står med det, jeg tidligere har sagt. Jeg ser øh, nova til kurs omkring 2.000 ja. inden i øh, slutningen af det her årti. Måske endda før. Ja? Øh, så kan man sige, at hvis man har en eller anden ønske om at få 10 afkast om året, så kan man jo regne baglæns. Øh, det kommer man ikke til at give på nuværende tidspunkt her i underkanten af 1.300. Men øh, de 2.000 står vi i magt. Men de kommer regnskab i morgen. Og jeg er ikke helt sikker på, at øh, dollarkursfald og den her udfladning af skridtdata på øh, Ligovic, at øh, det kommer til at stedkomme en stor øh, opjustering for Nordos Og det kan også være, at der er nogen, der bliver øh, lidt skuffet på kort sigt, men det ved vi mere om ved den her tid i morgen.
0: Men, men kunne man sige, at det kan være, at der kommer nogle dyk, hvor øh, hvis investorer sidder derude, så kunne de komme øh, med på vognen?
3: Ja, og det, det er... Det, der skete i går, det er i virkeligheden, at du havde en en meget klar runway, eller landingsbane, eller hvad det hedder på dansk, øh, som egentlig var rimelig solid. I går så blev den altså lige forlænget med fint beton, tre kilometer, og nu er der lys i begge sider, så du kan se frem til 2032, 2035, en omsætningsstrøm, både til Lilly og til Novo, inden for det her obesity, som er helt unik inden for farmaindustrien. Og jeg mener, øh, Simon, da vi talte om det her tidligere, altså ja. i juni måned, at øh, for det minder lidt om dengang hvor i 2011 stykker, da Apples iPhone de virkelig begyndte at få et gennembrud. Der blev bare ved med at, øh, at komme nye, gode nyheder, og aktien steg og steg. Og jeg tror, det ligner lidt, af Nordbro i sådan en periode her.
1: Så kan man jo diskutere man... om, Apple, ikke? Så kan man jo diskutere om aktien, den er dyr nu. Jeg tror, den handler til en øh, PE, altså... Øh forventet pris for en krone af indtjeningen over på 36 nu. Men Ole, da vi snakkede sammen i går, der havde du faktisk et ret godt input på den front, fordi i forhold til Ilai Lili, så handler vi jo med en rabat her på Novo.
3: Ja, man skal passe på med den der slags sammenligning. med Eli Lili har i underkanten 50 gange indtjeningen, og Novo efter det her hobbygård ligger på de der 33 stykker eller sådan noget, den stil, ikke? Så hvis de skal mødes for midten, så er der jo kæmpe vej op på Nobo, og hvis de skal helt op, og no skal handle ligesom Hilary Lille, så ser det jo altså helt fantastisk ud. Det ikke kun for nobo men for det gør jo altså en forskel på hele den danske samlet formue. For ligesom mm. jeg husker, så er Nobo den aktie, som er mest udbredt i Danmark hos befolkningen.
1: Bloombergs data siger 36,1 her til morgen på p for 2023.
2: Ja. Men det er også det, nu, nu nævnte Ole jo lige øh, Apple, altså hvis man bare lige sammenligner værdiansættet der, Apple, de har ikke vokset deres øh, omsætning tre kvartaler i streg nu. Den handler også PE øh, omkring 35, hvis du kigger nu nuværende indtjening. Novo, nu ved jeg ikke, hvor estimaterne ligger, men man kunne forestille mig, at det er en omsætningsvækst på, øh, på 10-15%. Der må du rette mig, Ole, hvis, hvis det er forkert, men altså de næste par år i hvert fald. Øh, ja. Så får man jo faktisk øh, Altså selvom det lyder dyrt Så i forhold til mange af de her Der virkelig har drevet markedet i år Så lyder det jo fornuftigt nok at man, at man får de her vækstrater til den pris øh, der ligger lige nu I hvert fald ikke sådan skræmmende dyrt for mig ja. Det er jo også det at altså, Det kan være det er vores mulighed, Tina, hvis den lige kan komme lidt ned. Det kunne være, det kunne være, er, at det det så, kunne være så, det også. Det, at det at vi så, på, ja, det kan så vi ikke misser, misser igen, ja. igen 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 igen.
0: Ole, øhm. Ole, vi har jo dig igennem, for vi skal høre om din position her i vores all star portefølje, som vi skal igennem hele, hele hele podcasten her, så vi har et lidt stramt program. Øh, inden yes. vi lige hører om øh, dine investeringer, Ole, så skal vi lige have Simon til at give et helt
1: overordnet opdatering på, hvordan porteføljen ser ud lige nu, Simon. Den ser rigtig skønt ud, for at sige det mildt. Vi øh, har haft en god sommer her. Vi øh, havde jo startkapital på 600.000 kroner, da vi gik ind i året. Stillet til rådighed af Oscar ja, tak. og Saxo Bank. <laughs> ja, ja. øh, og vi har faktisk ramt øh, 702.000 lige nu. Øh, det betyder, at vi har, øh, siden vi sendte øh, live sidste gang, der har vi lavet næsten 50.000 kroner. Ja. Så det er jo super, super, super godt. Vi skal have noget mere sommerferie. Uh, <laughs> Bare
2: lad det være. Hvad Vær ja. ved det?
1: Ja, amen, vi har faktisk handlet lidt her uh, ja. over sommeren her, og der er sket super spændende ting i porteføljen. Og uh, Ole, det er jo uh, perfekt, at vi har uh, dig med, fordi uh, din ene position, Hexagon uh, Composites, har jo virkelig, virkelig uh, præsteret en spurt. Den er blevet splittet i to aktier. Vi har fået øh, en ekstra aktie ind i øh, porteføljen der hedder Hexagon Purus. Ja. Og øh, vi har øh, siden øh, udgangen af juni lavet over 30.000 kroner på de to aktier. Og vi har endda handlet lidt rundt i øh, Composite-aktien, hvor øh, vi, øh, vi i for halvanden-to uger siden lige de ja. solgte den. Og så sagde du lige, da den var faldet 10 vi køber igen. Så øh, det kører der ud af med den. Kan du ikke lige sige, hvad er det præcis, der sker?
3: Det helt enkelt, så er Hexagon Composite det er faktisk en virksomhed, som vokser penge, og har et super godt cashflow. Men det var blevet gemt væk, i og med at Hexagon Purus, som vokser meget, meget hurtigt, men også bruger sindssygt mange penge, den var fuldt konsolideret. Så har de så uddelt de her aktier i Hexagon Purus, således at det ikke længere skal konsolideres på rata. Og det gør lige pludselig, så får det udkrystalliseret værdiskabelsen i Hexagon Composite. Og det er, vildt enkelt, at den, det er ret enkelt at se, ikke i år, men et par år ude, så har de et cashflow på en 5-600 millioner norske om året. Og børsværdien for det her selskab, den er vel, den har den ikke lige uden, det er omkring 5 milliarder. Så det er faktisk et ret billigt selskab, især når man tager i betragtning, at det vokser 10-12 procent om året de næste år.
1: Hvad er så med Composite-aktien der, som vi solgte og genkøbte igen? Vi nåede aldrig Jamen, at tale er... så meget om, hvorfor Hvorfor lavede ja. vi egentlig det move der? Fordi
3: den tog et kæmpe vægelse op, og så tænkte jeg, det vide, du på ferie? Uh, vi kan jo ikke sidde og være langsigtede på den her portfølge, fordi det er ligesom lukker, når vi er hen i slutningen af året. Så jeg tænkte, hvis vi kan lave en, en uh, salg på den her meget kraftige efterspørgsel, som jeg aldrig finder ud af, hvad, hvad der afsted kom det. Uh, så hvis vi solgte der på kurs 31, så skulle vi lige købe tilbage, hvad var det, var det, på kurs 28 eller sådan noget igen, ikke?
1: Ja, sådan noget i den stil. Uh,
3: det er selvfølgelig lidt kortsigtet, og tidskrævende, hvis man skal sidde og holde om med sådan noget hele tiden. Men her i sommerdagene, så havde jeg den tid, og så tænkte jeg, okay, vi prøver at tage lykkedes det. Men da jeg solgte det, så sagde jeg også til dig, Simon, at lad mig lige se, hvad vi ellers skal købe, fordi jeg har nogle andre ting på bænken, som kunne være kandidater, men så ordnede Hækken Composite komp det hele af sig selv.
1: Ja, så fik jeg lige en sms fra dig, mens jeg var på vej ind i Abeks pressen ned i Knudsenborg Safaripark, og vi kan lige kunne genkøbe. Så øh, der må vi, øh, vi lige, holde ekspressen tilbage et øjeblik, mens vi lige fik købt det, det aksen igen. Ja, ja. ja, det er den money
3: never sleeps. Sådan, ja. Så du kan ikke reagere under rejsen, være turist. Må være åben for. Anyway.
1: Og så er der er lige Alibaba, som er din aktie også. Den er faktisk, øh, den har kørt ret godt. Den har vi lavet 6.000 kroner på, øh, og den har jo ellers ligget noget noget under vand øh, hos os, men der var også, øh, samlet tab på den minimeret til øh, blot 2,6 procent nu, fordi vi har fået plæret lidt op i den på nogle lavere kurser også. Så, øh...
3: ja, det er jo det, det det, det, det din kredit Simon, at du købte op der, hvor der var noget overskudslikviditet. De kommer med regnskab, det gør Hexagorne i øvrigt også i næste uge. Æh, så det må vi se, om, om, hvordan Alibabas øh, ting er. Men der er jo en negativ stemning rundt om Kina i det hele taget. Og hvis man tænker det sådan lidt i træk, så er Kina faktisk øh, verdens øh, produktionshus stadigvæk. Og i og med, at der er en lagerudbringelse globalt, så er der altså heller ikke helt så meget eksport ud af Kina, fordi de her lager, vi har både i USA og Europa, de skal lige nedbringes lidt, før vi køber yderligere varer vi fra dem.
0: Okay. Og det ja. tror
3: man så påvirker hele den kinesiske økonomi. Men jeg synes altså, når man kigger bare på rådata fra den kinesiske centralbyrå på privatforbruget, så ser det faktisk meget fornuftigt ud. Så jeg er lidt spændt på, om... Om den kan komme ud med et fornuftigt resultat, som kan sidde komme Vi må se, Ole. Vi ja. må se.
1: Og det, det. vi kan lige, inden vi smækker rød på for dig og ringer til den næste, så kan vi jo lige nævne, at du burde jo nærmest bæres ind i studiet her i en guldstol, fordi nu har du lavet det her Hexagon, og du står også bag vores køb af SimCorp, som blev opkøbt. Så du har faktisk lavet de to bedste investeringer, kroner og ører, med sit, til porteføljen. Flot, Ole. Tak, du. Det var, tak, det, var Ole. det, du sagde, da vi startede. Jeg får lov at betale et kampagne
3: næste gang. Ja. Vi synes, det, jo
1: mm. det kan du godt tage med næste, næste, gang,
0: næste gang til, de andre. til, til lytterne. Ja. Ja. Uh, vi, vi siger tak til dig, Ole, og ringer videre
1: til Nina Movin. Og inden vi nu lige får øh, Nina igennem, så kan jeg lige øh, supplere med, at øh, det giver jo et afkast i år på 17 procent til øh, vores All Star på det følge her. Og det betyder faktisk, at øh, vi, lægger, øh, vi lægger ret godt... Øh, med i forhold til øh, afkastene på, øh, på de øvrige øh, markeder. Uh, mm. Og nu sidder jeg lige og ruder lidt rundt i min der øh, her. Fordi, ja, så
0: ja. hvis man sammenligner os øh, med, med de øvrige markeder, så ser det fornuftigt ud.
1: Det gør det, det gør
2: det. Ja, vel, især de europæiske. Altså der, ikke har været, altså, der er jo mange af de her tech-sektorer, tech der virkelig har trukket op. Ikke? Altså, det kan godt være, at Nasdaq op... Øh, 30-40 procent alt efter, hvilke, hvilke indekser du kigger på. Men altså, Europa er jo ikke op sådan super meget i år. SP 500 er vel nogenlunde det samme. Det er nogenlunde det samme, Æh. ja. Og der, det, er jo, der, det er jo det er jo godt. Altså, 17 det er da dejligt. Og så har man fået lidt medvind, men sådan er det jo. Altså, det, det skal der også være plads til i
0: øh, det helst, i, øh, i
2: nogle tider. Ikke?
0: Nu skal vi lige høre Nina Movin, direktør i Ottomønsted og Otto fond. Nina, er du øh, med os nu? Ja dejligt, Nina. Nina, nu skal vi høre, hvordan det er gået med dine øh, investeringer. Du havde jo her før sommeren øh, Netflix og Møk Hvad er der
4: sket her i løbet af sommeren? Ja, det første, der skete, det var jo, at vi skiftede Netflix ud med ABB øh, op til de her regnskaber, kulturregnskaberne for 2023. Og der er kommet regnskaber både for Møk og ABB, og de begge to, øh, det har været to rigtig gode regnskaber. Det har Delvis reflekterer sig i kurserne, men altså man kan sige, at begge selskaber, ABB, hvis vi lige starter med den, 13% op på omsætningen, meget solid finansiel stilling, og det er jo alt inden for robotter og ting til elnettet og industriel automatisering, så en marginal på deres... På det, de sælger på 17%. Så, så, så det var, og den steg også en lille smule på regnskabet. Øh, så det er jo et svejsisk, æh, slash, svensk selskab. Øh, og meget, meget positivt, synes jeg. Mørk det samme. De har købt et stort selskab inden for immunologi. Øh, og det er noget af det, som de godt kunne blive stærkere på. Og det er jo det her med, at de gerne vil forske i tidlige stadier af cancer. Hvad kan, hvad kan man gøre mod det? Og hvad kan Ketuta, deres store cancerprodukt, gøre mod det? Så de har lige brugt øh, 10,8 milliarder dollar på at købe et selskab inden for immunologi, der hedder Prometheus. Jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, men det ligger der omkring. Derudover var regnskabet godt 15 milliarder op, øh, eller 15 milliarder USD i indtægter, det er op 3%, og begge selskaber fastholder og forbedrer øh, udsigterne til 2023. Det er store spørgsmål for hvis vi springer tilbage til BB, det er selvfølgelig Kina og muligvis øh, altså det er jo et stort spørgsmål for os alle sammen, hvad er det der sker? i Kina og det er Abb's anden største marked og det der er jo de spørgsmålstegn som, som jeg stiller det er er økonomien øh, og, og, og folks mulige bevægefrihed, er der overhovedet åbnet rigtig op i Kina? Så sidder vi i virkeligheden og kigger ind i nogle tal, som forvirrer os lidt. Men måske er det, fordi der er åbnet op, men folk er ikke rigtig begyndt at rejse rundt og, og sådan noget. Så, så den der genåbning efter covid, den kommer lidt langsommere end vi har regnet med. Og det skal vi være opmærksom på i forhold til, til også til nogle af de her selskaber, især ABB, der der er store derovre, har lokale selskaber og har en kæmpe distribution. Også fordi nogle af de ting, de laver, er jo også noget af der, hvor kineserne er rigtig stærke.
1: Og vi skiftede jo Netflix ud. Nina, den fik du jo samlet op på et super godt tidspunkt. Vi fik et rigtig, rigtig godt afkast på den. Vi skal lige runde. Hvorfor skulle vi egentlig af med den?
4: Ja, altså det var jo tak for hjælpen, Simon. Der. Det var lige inden sommerferien. Ja. Jeg, jeg var faktisk en lille smule nervøs for regnskaber fordi den var sted, altså jeg ved godt, den var kommet meget ned, og så havde den kørt op igen, men forventningerne var jo meget høje. Så det var et ret godt regnskab, men den satte sig faktisk lige på regnskabet. Men ellers, som jeg lige hørte i nævnt, så har T-selskaberne jo været rent gode, også fordi at forventningerne til dem var, øh, var så lave. Men lige præcis på Netflix var forventningerne faktisk skruet en del op. Øh, og derfor så, så var jeg altså lidt nervøs for det. Og jeg tror, når vi kommer ind i efteråret her, så tror jeg ikke, det er nogen dårlig idé at have sådan nogle selskaber øh, lidt farme mm. og lidt øh, lidt, mm. <laughs> lidt,
1: men når, næna, lidt når, mindre
4: volatilt. <laughs> men når når
1: man lige uh, umiddelbart ser aktiekursudviklingen siden vi solgte Netflix, så har vi i ikke gjort noget forkert ved at komme ud af den, fordi den har sådan bevæget sig sidelands. Så Tak. Og har du ellers haft en god sommer, skal vi også lige spørge om. det.
4: <laughs> har haft en fantastisk sommer i Nordjylland i regnvejr. Men det er også så kan man jo nå at følge med i alle regnskabsresultater. og ja, det er, er nu glip af noget.
0: <laughs> ja, ja. Så Nina, holder du fast i
4: dine øh, investeringer her, ABB og, og Merck? Absolut, for jeg tror det er sene efterår, godt, øh, der er nogle skyer derude. Så ja, absolut. Godt.
0: Uh, vi siger tak uh, til dig, Nina, og nu uh, fortsat, uh, hvad skal vi kalde det godt, efterår, som næsten er startet jo, ikke? Vi, 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 vi tager alles med. Ja. Tak. hej. Og så prøver vi at ringe til uh, Peter Bækgaard, som jo også har investeret her i vores uh, portefølje. Han, ja.
1: han er sikkert også i rigtig godt humør, fordi han er jo ja, han en meget stor nordvester i Syde-Frankrig. Ja, 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 flere være. Ja, ja. Ja, ja.
0: Og vi øh, os lige høre Peter, er du med os? Han er ikke med os endnu. Og nu øh, nu nævnte Nina også, at, øh, at der var lidt, hun var lidt bekymret omkring i Kina ligesom Ole ja. også lige var lidt inde på. Er det ja. også noget du er bekymret for?
2: Jamen det er det, altså det er, det er, jeg sidder sådan generelt med en følelse af, at markedet er gået meget, meget hurtigt op. Øh, der er mange, der kalder det en multiple expansion, altså at værdiansættelserne er egentlig bare gået op uden den helt store grund. Altså en grund har måske været, at den her recession ikke er kommet, som, som mange havde frygtet. Men man sidder også lidt tilbage og siger, der er et eller andet, man har overset her. Mm. Altså nu talte vi, før vi gik ind, om den her Fitch downgrade i USA. Mm. Betyder noget, betyder det ikke noget? Altså det er i hvert fald ikke en positiv nyhed. I går øh, kom der også downgrade for Moody's af 10 amerikanske banker, altså det får mig lidt til. Tænk på den her øh, lille bankkrise, vi havde i, øh, i foråret. Øh, Import-eksporttal ud af Kina. Du ved, nu sagde Nina, at det kan være, at, jamen, at den her coronaåbning øh, bare er lidt langsommere. Hvad, hvad hvis det ikke kommer? Hvad hvis det var det? At vi bare simpelthen er en global afmatning? fordi de her rentestigninger bare ikke har vist sig endnu. Og det er derfor, at jeg føler, at der er et eller andet derude som kommer til at overraske, uden jeg kan pege fingre og sige, at jeg bliver det lige det eller det selskab? Jeg synes,
1: noget, der er værd at bemærke, det er i hvert fald den amerikanske regnskabssæson her, hvor vi har set øh, gennemsnitlige indtjeningsfald på mm. omkring 8% mm. til, øh, til børselskaberne Og øh, umiddelbart er det ikke sådan voldsomt alarmerende, fordi det er faktisk lidt bedre end ventet. Men man skal bare huske på, at det er jo sådan, at det, der skaber værdierne og værdiansættelserne på aktiemarkedet på lang sigt, det er jo fremgang i indtjeningen. Så der er i hvert fald et øh, lille advarselsfag der, der måske kan præge af, at det kan mm. blive et, øh, et spændende efterår, vi går i med.
2: Bestemt.
0: Nu, nu skal vi lige en tur til Sydfrankrig øh, først, og øh, til dig, Peter. Peter, øh, du øh, har jo også Novo i, i, i porteføljen og vi startede lige podcasten her med at tale lidt om øh, den euforiske stemning, der er, hvor aktien steg tirsdag med, med 17 procent. Sidder du også og lapper Rosé i dig, der, dernede og, og klapper i hænderne?
5: Det gjorde jeg da, i hvert fald i går.
0: <laughs>
5: <laughs> jeg, synes nærmest, det var, jeg synes nærmest, det var... Kan I høre mig? Ja, ja. I mig? Kan I godt høre mig? Det kan vi. Godt. Ja, så du må også skrue man... lidt
0: op, hvis du kan. Ellers prøver vi at gøre det lidt her. Ja.
5: Nej, men jeg kan også gøre sådan her. Så ja, det er fint. Ja. ja, det var da lidt påkrævet i går, vil jeg nok sige. Ikke? Det var ret voldsomt skidende i aktien. Øh, uden tvivl. Og man kan jo også stille stofstegn ved, om det virkelig var 400 eller milliarder værd, som, som ja. marken nu steg. Men øh, en god nyhed var det om... Og en god nyhed for min portefølje også, kan man sige. ikke, Fordi nogen udgør en uforholdsmæssig stor vækst i, uh, i min portefølje.
1: Nu har vi lige uh, haft Ole Søbær igennem. Han sagde, at den var op at Amnu, og udgør 50 procent hos nu, Hvor meget udgør den hos dig, ja. ja,
5: Det var 30 procent før i går. Så lidt mere, lidt mere i dag, øh, kan man sige. Men at det er også øh, altså under normale omstændigheder, vil man sige. Det er for meget. Ikke? Og, og som vi ved fra i Danmark investeringsplanen, så de er de jo så tvunget til at sætte, sætte ud af den for Præcis. at komme på... På de, de maks 10 procent, ikke?
0: Mm, Så, mm. Så øh, men, men Peter, du har jo ikke købt den til øh, vores All Star portefølje Novo. Hvorfor egentlig, ikke?
5: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, øh, hold lige på
1: her. Et det lyder, som om du har kunder.
5: <laughs> ja, det der ringer på hende, det beklager øh, Nej, jeg har ikke købt den til porteføljen, fordi... Øh, Ja, jeg, jeg synes, at aktien var gået rigtig godt, og jeg havde egentlig ikke foretaget, at de her data ville påvirke kursen så meget. Så det er vel egentlig grundlæggende årsagen til det, kan man sige.
0: Ja, men interessant nok jo. Er det en, vi skal have i potterfølgende på et tidspunkt?
5: Ja, det, det kan, jeg, kan jeg simpelthen ikke svare på. Jeg skal lige have sat mig ned og kigge på, hvad det betyder for potentialet for uh, WeGovic we, uh, mm. fremadrettet af de her dataplaner, som sidder i går. Mm. Så det må være første, første øvelse Og det tror jeg også bliver noget, som uh, alle midtigerne og storene generelt kommer til at bruge lidt tid på.
1: Men så. Peter, hvad så med de to aktier, du har puttet i vores portefølje og, og købt op i? Uh, Top Danmark og Biogeia. Er der noget ja. spændende i ja. dem her? Uh, sket over de seneste ja. par måneder?
5: Det var lidt trist sommer generelt, eller blandet sommer for, for mine aktier, kan man sige, også dem, jeg har haft i porteføljen. Så Danmark kom jo ud af nedjusteret før, øh, før øh, andet kvartal af to årsager. Tekniske årsager og så også øh, en højere skadesfrekvens i, øh, i andet kvartal. Og øh, det ser ikke umiddelbart ud til, at tredje kvartal bliver bedre. Det er jo så også på et eller andet niveau reflekteret i aktiekurven. Så den, den aktie tror jeg sådan set er død på, øh, på kort sigt. Okay.
1: Det er jo alt, til. Øh, og, så, og, og,
5: og så er der Bayergeier, som jo efter 5 Fem kvartaler med opjusteringer ikke opjusterede før andet kvartal, og væksten i andet kvartal efter meget, meget flot. Andet kvartal sidste år kom ned på 2%, øh, og der var en børnsmæler, der var ude med justeret aktien før regnskabet, så den tog også en lille smule øh, tryk der før, før regnskabet. Men ellers, så synes jeg, at deres forretning ser meget interessant ud, og de klarer sig enormt godt, og de er meget profitabelt. Og der kommer en ny CEO ind der øh, en gang i efterår, så det er jo så en spændende udvikling i, øh, i Biogeier.
0: Mm. Så, øh, så du, foreslår, du vil gerne beholde øh, Biogeia, men måske ikke Top Danmark?
5: Altså på kort sigt i hvert fald, hvad tror jeg ikke på, at der er meget opsejt i Top Danmark, fordi vi skal hen gennem det her tredje kvartal, ikke, hvor der har været en del skader rundt omkring, men skade og havl i det sted, hvor simmerne har været og osv. Så, så. Mm. Så, øh, så jeg tror, aktien kommer ikke til at klare sig specielt godt. Det på kort sigt. På langt sigt er det stadigvæk en en aktie, som jeg, som jeg synes er interessant, og som, som jeg selv vil have i portfølgende helt sikkert, fordi den har nu er den også faldet pænt meget fra de, hvad er den op? 400, tror jeg, ja. ned til 300. Det er ret stort. Altså, jeg har sat så rigtig meget, så vil jeg godt, at vi har fået 31 kroner i dividende. Ja, ja. Så det er vi.
1: Men Det kan være, at vi skal have en øh, snak bilateralt om øh, en mulig udskiftning, Peter.
5: Ja, det kunne det godt være, at vi skulle det. Peter, kan du, ikke,
0: kan, kan du ikke lige fortælle, hvordan det går med sommeren i, i sydfrankrig? Fordi vi sidder jo her i Danmark og længes efter det, det stormer uden for, for dørene.
5: Ja, men det er jo sådan lidt det sædvanlige herinde. Ikke? Der er sådan helt perfekt blå himmel og høj sol, og så er det faktisk... Du må godt bruge <laughs> en dag som en dag, det må jeg
2: bare sige. <laughs> det må til
5: andre steder nede i, i Sydeuropa, har det faktisk ikke været helt så varmt som, som sidste år, for eksempel. Aha. Så, og, og lige nu er det sådan, nu snakker vi selvfølgelig hver, men det er bare 20 grader. ikke? Så, så det, er jo, det er jo svært at være sur i hvert fald.
0: Ja, især også, når man har fået lidt medvind på, på Nova-aktien på no no der også, jo ikke?
5: Jo, og så har jeg jo også, bare lige hurtigt, jeg har jo også i porteføljen, som Simon og jeg snakkede om i sommer. Ja, den er begyndt at røre de, på sig. De overraskede jo faktisk positivt for den, ganske virkelig, ja. efter regnskabet. Så de steder, hvor jeg normalt bliver skuffet, der er der faktisk været få gode overraskelser. I de andre aktieejere har det faktisk været en lidt, lidt træls øh, kultosis, og okay? ikke så mangler vi så nogen nordisk, der skal apportere også Lundbæk her inden ja. for meget kort tid.
0: Ja, okay. Vi, vi slipper dig her, Peter Bækgaard, og, og ringer videre Super. til Jesper Langmark. Nyd Roséen og, og, den, øh, og den blå himmel. Tak.
5: Ja, tak for det. Fortsat dag. Hej. Ja,
0: Ja, sådan lød det altså fra, fra Sydfrankrig.
1: Det lyder lækkert. Ja, og vi, ja. Der, det er da fuldforståeligt, Peter, han er han er glad. Altså, ja. De der Novo-aktier, han ligger med, det er jo nogen, han har ejet siden en engang start midt 90'erne, så han, ja, har, han, var jo, han der, har jo virkelig
2: ja. været med på, men, på opturen. Men man det er det, der simpelthen det alle ligger sindssygt fedt ind og tungt i Novo, men der er ingen, der har købt den til den her portefølje. Nej, det er lidt ja, det samme. Det altså, jeg ved godt, at de siger, at den er billig, og øh, ja. man skal bare holde fast. og sådan. Hvorfor er der så ikke nogen, der har ja, den her? Det er præcis, og det, ja. Vi har jo siddet lidt på, på samme måde. Hvorfor har vi ikke købt den? Ja. Jamen, altså, det, det er jo det, hvis alt er så positiv, så skal den da måske ligge der. Ja. Okay. Nu, Ellers, så, ja. ja.
0: Nu skal vi høre Jesper Langmark. Er du med os nu? <coughs>
6: jeg lytter med nu, ja. Hej, Hej, Jesper. Jesper.
0: Velkommen øh, til... Øh, til studiet her var jeg lige ved at sige. vi lige, lige talt med Peter Bækgaard, som sad og jublede lidt med lidt rosé øh, oven Nå. på Novo Stigninger her tirsdag. Jeg
6: sidder sort kaffe her,
0: kan jeg se. <laughs> øh, er du også med på Novo Fire egentlig her i din egen øh, portefølje? Ja,
6: jeg, hmm. jeg er også glad for andre folk, der har lyttet med til vores podcast. Jeg også har tændt en skilling på det, så det er jeg jo endnu mere glad for.
0: Ja, ja, ja. Og Jesper, lad os lige høre, inden vi skal høre om dine investeringer til porteføljen, skal vi lige høre, hvordan din sommer har været indtil nu.
6: Jamen, der er privat har været fantastisk. Jeg har haft godt værd både i Frankrig, i Paris og i Bordeaux, så det var super lækkert. Og jeg er ramt lidt af havl, og det har man jo nogle kændingsaktierne hen ad vejen her, kan jeg se, for det bliver en omgang at reparere min bil der. Nå, Men okay. Men <laughs> hvor, hvor store
0: skader fik du i bilen? Mm -hmm.
6: Nej, det var bare, at det var bulehotellet, men det var også nogle øh, istag, der nærmest blev kastet ned på himlen, så det var ret voldsomt.
0: Ja, yeah, så du var så en af dem, der, der blev ramt.
6: Det, det kunne jeg så ikke gøre, for det var som det slået men hammer næsten, det var relativt ondt. Men nu er lige på, på værksted her i går morges, og de sagde, at det koster altså en del af for at repareret den bil der.
0: Ja, så der er lidt for forsikringsselskaberne at ja, lave. Det, ja. Ja. Det
1: bliver så der er en nedjustering på vej for dit forsikringsselskab? <laughs> jeg tror jeg ikke, det
0: er <laughs> Vi har lige talt om, om Top Danmark. Nå. Men <laughs> øh, Jesper, du har jo til vores portefølje købt Danske banker, International Petroleum, og Simon ja. har tidligere lige fortalt, at vi er jo op med over 100.000 samlet øh, i porteføljen. Hvordan er det gået med dine to investeringer?
6: Det ja, man kan sige, at uh, International Petroleum har nyt godt af, de kom med et uh, rigtig stærkt regnskab for halvåret, plus at olieprisen er med 16 procent i juli måned. Mm -hmm. Og det er jo den vigtigste value driver, kan man sige, for, for International Petroleum, det er olieprisen. Og grund til, at olieprisen er steget så meget her i juli måned, det er, OPEC for det første har de eksekveret på deres produktionskort, de har annonceret tidligere, men derudover har de også forlænget det til mindst september måned. Så produktionen for OPEC-landene vil være meget lav, eller vil være et par millioner tynder lavere, frem til september som minimum. Samtidig med det, så efterspørgselen efter olie har også været enormt høj her under sommeren. Det er både sådan driving season, folk kører på som mig selv, bruger masser af benzin, dysthedskaber bruger også masser af benzin, så efterspørgselen også er høj. Samtidig er strategiske lager, de er nede på kun 16 dage i USA nu. Og det betyder, at strategiske lager skal også opfyldes, eller fyldes op her den kommende tid. Så der har været ret mange understøttende faktorer for olieprisen hen over sommeren. Så derfor forhænger jeg også et stærkt q 3 når International Patronen kommer det her om nogle måneder. Og Danske Bank, de kommer også med et bundsolidt regnskab, salg en af nettoandindtægterne, som stiger pænt. De er annonceret også at udbyde på 7 kroner per ja, aktie. Ja, det har vi også fået, ja. Ja, står allerede udbetalt heldigvis. Det er jo også rigtig positivt. Og det vi der også frasolder deres norske aktiviteter, og det betyder mindre kompleksitet i Danske Bank, som også er positivt. Og herudover kan vi se, at indtægterne, de er også meget, meget stærke her i Q3, så der venter også et stærkt Q3- regnskab for Danske Bank her i øh, kvartal. Og så er Norge, som vi talt om, vi har talt om det mange gange jo her, men at det er jo super stærkt. I har set, talt om det studie allerede. Øh, men det, som også er super positivt, det er jo klart, at kundernes opfattelse af produktet bliver endnu stærkere. Det vil sige, at også er der, men også den prisning, de laver på produktet, der formentlig også bliver stærkere, plus det letter lettere at opnå tilskud til et produkt, som virker også mod svære hjertekarsygdomme. Så det er rigtig positivt tal for Novo også, vi fik her.
2: Hvorfor er den ikke følge? <laughs>
6: ja, det du burde lære, men, de har der
0: er ligesom du måned også være, men
6: alle gang, elsker
2: altså.
0: den, men der er ingen der vil købe den. <laughs> ja, høj. Skal, skal du ikke ud og købe den til porteføljen næste gang? <laughs> ja,
6: lige. Det er jo mere for, og vi skal siger noget snakke om nu har vi ja. snakket om dem
0: der lige
5: sådan. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Det kan godt være at vi ikke har den i porteføljen, men det er nok den aktie vi har snakket om det, det seneste. Tror jeg. Det må også ja. ske.
6: Det ja. må også ja. ske. Ja. Ja. Så. Hvis vi tager nogle hmm. negative briller på, hvad hen over sommeren her, så synes jeg klart, at den her fit downgrade af den amerikanske statsgæld ja. stinker her. Ja. Og hvis vi kigger på den amerikanske statsgæld, den er stedet med 25 procent siden 2019. Renteomkostningerne er fordoblet i USA i forhold til 2019. Og det betyder jo, man kan se, at de lange renter er steget pænt hen over sommeren, bruger den her downgrade. Mm -hmm. Men det betyder jo at det generelt set, det udbud, at udbuddet af statsobligationer kommer til at stige voldsomt de kommende år. Og det gør jo lidt, at renterne formentlig vil blive på et ret højt niveau i en længere periode. Mm -hmm. Det ser jeg som klart negativt. Mm
0: -hmm. men, men er det ikke positivt øh, for, for en dansk bankaktie, for eksempel?
6: Øh, jo, det kan du sige. Men det for, for aktier generelt set, så er det jo diskonteringsfaktoren er jo de lange renter, og den stiger. Det betyder, mm. at, at de forskellige falder. Mm. Så det er negativt for, for aktier på lange bane. Kursfinansieringsamkost for banker eller for, for virksomheder kommer også til at stige. Mm. Så det brede aktiemarked er det negativt, det man ser her.
0: Nu, nu så vi, at øh, der tirsdag var nogle, nogle banker, der fik, øh, i Sydeuropa fik øh, slag over, over nakken. Hvordan er dit syn på finanssektoren, øh, altså bankaktier?
6: i Danmark har vi fået en ekstra beskatning. Vi har fået arneskatten. Så der har, allerede, har staten allerede været inde med en ekstra skat. Og du er se det, det samme at gøre i Italien. Ja. Så jeg tror ikke, det der kommer ekstra skatter på de danske banker. Det er ikke en forventning i hvert fald.
0: Mm. Okay. Øh, Simon, hvis vi lige kigger på, på Jespers aktier der, hvordan ja. har hvordan de bidraget til følge?
1: Jamen altså, nu lagde jeg ud med at sige det, at vi har lavet lige knap 50.000 øh, kroner øh, i værdistigning, siden vi, øh, vi sendte live øh, sidste gang i juni måned. Og øh, Jesper, det har du da hjulpet godt til med. Altså, Danske Bank øh, har givet 32.000 kroner, og... Så var der øh, International Petroleum. Den er op med øh, 7.000 kroner i den periode. Så, øh, så Jesper, du har i hvert fald øh, din øh, andel i, øh, i opturen her i porteføljen også. Så øh, tak for det. Ja, det er jo slet. Det skider mig.
0: Ja, men... Det øh, mig, skal bruge penge til. Ja, det, det, det skal vi til at finde ud det der, vi af. Det Men vi, der er også noget med, at man må ikke sælge bjørnen, før skindet er skudt. Er det, det er jo det, 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 det. Alle, alle ser ja. skyerne
2: i horisonten, uden at vide, hvad det er. Ja. For, hvad det egentlig er for en sky. Nogle kalder downgrade, nogen siger global afmattning osv. Hvis vi får en kæmpe korrektion, så... så altså, det er det... Lad os, ja. lige, lad os lige vente til, året er slut med ja, at dele lige
0: penge ud. Ja, det er nok meget
2: godt. Ja. Det er nok Nå, meget men godt. vi
0: siger tak til dig, Jesper øh, Forløbe, og så prøver vi at ringe videre til Lars Hyting. Tak skal du have, Jesper.
6: Ja, tak for det. Hej.
0: Hej. Nå, jamen ja. det er jo det. Altså, vi må vælge, vente lidt med at sige, hvad skal pengene bruges til, til vi ved, hvor stor overskuddet
1: bliver. Men det går øh, i hvert fald i den rigtige retning. Det kan vi da konstatere. Uh, nu havde vi lovet, at vi skulle snakke lidt Bavarian også i dag.
0: Ja, og øh, det er jo en, en aktie, som du har kigget lidt på, øh, Oscar. Ja. Du har taget den med som øh, ugens aktie. Hvor, hvorfor er det, at den bliver ved med at være interessant for investorer? Det er jo en af de mest shortede aktier herhjemme.
2: Ja, det er det blandt andet også, og det er også en af de mest handlede aktier. Altså, hvis bare kigger på vores kunder i, i Saxo Bank i Danmark, altså så er det den, øh, vores kunder handler mest rundt i. Og jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. Altså, det er jo derfor, jeg laver det her ugens case, hvor vi tager en, en virksomhed og lige dykker lidt ned i den og lægger op på platformen. Øh, og der tænker jeg bare, at når der er så mange, der handler så bliver vi nødt til at skrive om den. Ikke? Og der tror jeg, at på mange måder, så er det fordi, at man har hørt om det i nyhederne. En eller anden coronavaccine, eller der var det her ASV. Øh, ved, der har hele tiden været en eller anden nyhed med noget, der var ved at komme. Er det på ja. en måde
0: ligesom en, 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 en dansk folkeaktie, Fordi alle har et det eller andet, andet selskab. Det, det, ja. det er jo
2: det mindste til 25 selskaber ja. mål på markedet, fordi, og det er det mest handlet. Mere handlet end Novo. Selvom mm. altså, altså, mm. Novo selvfølgelig også er meget handlet, i hvert fald i Saxo Bank. Og det er det, der er lidt vildt. Og der der lidt ind i den. Det er ikke fordi, jeg skal sige, om den skal sælges eller, eller øh, købes øh, helt vildt. Men jeg tror, virksomheden er øh, lidt noget andet, end hvad folk har købt ind på. Altså som jeg ser det, så er det sådan, jeg vil kalde det small pharma, hvor novo er øh, big, big pharma. Altså i bund og grund, hvis ja. du kigger på omsætningen, og hvor pengene bliver tjent lige nu, så er det en koppevaccin. Det er en koppevaccin, og så har de været gode med det her abekopper sidste år, fordi der også var lidt hype omkring det. Men det er det. Så er der lidt ekstra vacciner på hundegalskab, og, og flotvacciner og sådan noget der. Men, men det er nok lidt noget andet, end hvad folk tror.
1: Det kan godt være, at det er den mindste c 25 mål på markedsværdi, men det er nok den vildeste jo aktie til gengæld. Hvis man nu trækker kursdata på, på Bararian helt tilbage til den blev noteret i slut 90'erne, så kører aktien op og ned og op og ned og op og ned. Det er sådan en aktie, hvor der over årene er blevet indbygget enorme forhåbninger om, så skulle de komme med et eller andet, der kunne booste indtjening, og det vil blive helt vildt. Og så falder det sammen. Mm. Vi har haft øh, Prostvac. Mm. Øh, den var der også, ja. hvor øh, ja. Hvor aktien den faldt øh, 60% på en dag tilbage mm. i 2017. Så har vi haft øh, hele den her øh, coronavaccine-hype. Og hvis vi lige skruer tiden et, øh, tilbage til et par år her, tina hvor at, du lavede et interview med Paul Chaplin, topchefen derude, hvor han udtalte, we are going to win this race. Ja, og den rigtigt. vaccine, den vil blive fantastisk og kæmpe indtjeningspotentiale Den er ved at være færdig nu, ja. men den ryger nærmest op på loftet og kommer formentlig aldrig i salg, fordi corona er, er, er long gone. Ja. Glemt. Ja. Og de vacciner, der er ude på markedet i dag, der styrter dykker salget også. Ja. Så har vi jo lige været igennem sommeren her at deres store håb, en ny rsv vaccine er floppet fuldstændig, og den faldt, aktien var det 26% ja, ja, på en dag. Det produkt kommer aldrig Nej. på markedet heller. Ja. Øh, og alt det her, hvis man sådan trækker linjen langt tilbage og lige sammenligner med Novo, så øh, har jeg nogle øh, ret øh, groopvægtende tal her. Fordi at øh, siden notering der har Bavarian... Og skal du lige prøve at gætte på, hvor meget har den givet i gennemsnitlig årlig afkast siden 1998?
2: Nul. Ja, nul.
1: <laughs> altså, det en... er i hvert fald de sidste nul, år. Ja, en en det er meget tæt på. Ja. 1,5 procent. Ja. Det betyder så, at totalafkastet på aktien i perioden er 44,7 procent. Hvis vi så lige springer tilbage til Novo, som vi jo har talt utrolig meget om i dag, så ligger det gennemsnitlige årlige afkast på 22,7 procent. Det er noget andet. Det betyder så, at totalafkastet på Novo i den periode, inklusive geninvesterede udbytter, er... 15.696%. Så øh, Hold det siger lidt op. om ja. at det er altså jeg synes, vigtigt. det siger lidt om at det er Så høre. Det, vi også på
2: udfordring så kan vi også udfange ja. og hygges hvis vi har taget hele børneopsparingen og i den. Ja. Det er sikkert.
1: Det siger altså uh. lidt om at det er vigtigt at ligge i de rigtige aktier.
0: Ja, ja
1: altså, det skal vi gøre. Og, og der ja. bare er ikke skab værdi i Bavarian. Nej, det er, er der ikke.
0: Det har vi det... De har været igennem meget. Jeg kan, Som du siger, jeg kan huske, at jeg har lavet interview, både da det var Prostvagt, øh, og, øhm, og nu her, øh, hvor det så skulle være øh, den her coronavaccine og det hele. Ja. Er det er ligesom... Hvor blev det af?
2: Det er det ikke. Og det, det der, altså jeg vil sige... Nu giver jeg jo ikke købs- og salgsanbefalinger på, på aktier, men jeg vil sige, forstår jeg en kæmpe bull case? Nej. Forstår jeg shorterne? Ja.
4: Så kan man jo selv derfor
2: det. For nu var jeg ude og tale med virksomheden også i sidste uge. Ja. Det, der bekymrer mig lige nu, det er, at ja, de tjener penge lige nu. Det bliver et af de bedste år øh, nogensinde, at de rent faktisk kan generere et overskud. Det, der bare er, det er jo de her øh, koppevacciner, de leverer. De øh, har bestillinger på abekopper fra sidste år, som de simpelthen ikke kunne producere. Så dem producerer de nu, så de har fået en ret stor kapacitet bygget op. Mener salget ligger på cirka 4,5 milliarder øh, kroner i år på koppevacciner. Så hvad med næste år? Jamen, det bliver nok lidt lavere. Så hvad, mm -hmm. hvad er lidt lavere? Mm -hmm. Altså, bliver det en milliard? Måske. Mm. Det. Og det er det der med, hvis de lige pludselig ikke får de samme ordre ind, nu, jeg, nu har de også fået en stor ordre her for nylig, men hvis de ikke gør det, så står de med nogle ansætter, et produktionsapparat, der måske kan blive alt, alt for stort. Og, det, og så jeg frygter jeg, at vi ryger tilbage igen i en underskudsforretning. Ja. er altså, meget negativt der, ikke? men, var men man, hvis ja, det det, var, jeg er lidt bange for det.
1: Hvis det var en aktie, jeg havde liggende i min portefølje, så ville jeg der efterhånden være godt træt af at se på det i hvert fald. Mm, det...
0: mm. Vi kan høre dig, Lars Høgting. Velkommen til podcasten. Jo, tak. Lars, nu, inden vi lige runder din investering i porteføljen, Bavarian-aktien, hvad synes du om den?
7: Ah, jeg tror, at der er mange investorer, der vil være lidt trætte, ikke? Øhm, ja. Altså, det var lige en streg med den her, øh, her mislykkede ASV-forsøg. Ja. Øh, ja. Og det, det kommer ligesom i, i rækken af, af andre. I nævnte lige en en potpourri af glædende sætter. Og øh, altså, der er blevet brugt rigtig mange øh, af aktionærernes penge, og øh, jeg tror snart, at at jeg vil anbefale en stopkloss ja. øh, mm, mm. på, på sidste nævnte.
0: Men, 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 men hvad, hvad skal der ske derude i, i virksomheden? Øh, vil du anbefale, at de gjorde
7: Jamen, øh, jeg synes, at øh, ja, der burde begynde at ske ingenting, øh, og at, at man, øh, man, at, at man måske bare lige øh, stoppet op et øjeblik og, ja. og fokuseret på det, man har. Ja, øhm,
1: ja Lars, der tænker du så ja. på de vacciner, de har, ja, har købt ja, for, jamen, for tilbage, altså, og så kører den, en vaccineforretning? Øh,
7: Fokus på den eksisterende forretning og, øh, og lige stoppe op med det her med at bruge penge og bruge penge og bruge penge og, og hente penge og hente penge og hente penge. Men måske bare lige øh, ind til kernen. Altså det, det vi ser mange andre virksomheder gøre. Og, og Bavarian har efterhånden været, været børsnoteret en del år. Øh, det er en aktie der er godt nok er den mindste i 25, men den er i c 25. Og jeg synes, man stille og roligt skulle begynde at bevæge sig ud af det her biotech-stage, øh, som, som der på en eller anden måde stadig klipper fast til Bavarian. Mm. Altså, det er, det er by far den mest øh, nyhedsflow-baserede aktie, vi har i C25. Øh, det er nok også noget, der tiltaler mange, men det er også lidt det her højt og flyve, dybt og falde. Øh, og det er da også den eneste aktie i C25, hvor jeg decideret går ind af noget og ud af noget. Altså sådan... Så er vi 100 procent. Det er en rigtig
1: trader-aktie?
7: Jamen, det er en trader-aktie, og jeg er faktisk på ingen måde trader. Men, men lige her, der er altså, it leave me with no choice. Altså, fordi engang gang, så skal man bare trykke på knappen og komme ud.
0: Mm -hmm. Ja, okay. Så lad os, lad os høre, hvordan det går med de aktier, du har købt til vores All star portefølje. Du har jo ISS og GN Store Nord. Hvad er, hvad er der sket der nyheder her?
7: Jamen, jeg synes, at det går fremragende for, for begge selskaber. Øhm, ved, ved indgangen til, til sommerferien, der havde vi nogle, nogle usikkerhedsmomenter. Øh, ISS manglede at finde en, ja, en CEO, det er der kommet øh, Hakke, og vel at øh, mærke en fra egne rækker, som kan drive forretningen videre på den måde, den allerede har været drevet på. Øh, så øh, to streger under den, øh, og den er klar til at flyve videre. Øh, GN, det har jo været meget af det her, øh, det her, den her gældskase, øh, kapitaludvidelse, som vi fik stoppet, og så en ny plan. Og, og ledelsen har jo sådan set fremlagt den plan, som, som, øh, som jeg og andre investorer har efterspurgt. Og, og den bliver jo sådan set også fuldt. Øh, der kom en lille udstedelse af nogle, af nogle aktier. Øh, som blev reddet væk på kurs 160, øh, og, og efterfølgende er også blevet frasholdt noget, noget høresenter i, i Portugal. Øh, der er nogle, nogle bygninger, der også lige skal cykludes af sted. Så jeg er sådan set ret tilfreds med, med begge cases, mm -hmm. øh, og når jeg sådan kigger hen over, hvad har jeg sådan rent professionelt uh, lavet i Arta hen over sommeren, så har det faktisk også været at, at købe ind i, i, i den begge to, øh, Øhm, GN øh, faldt lidt tilbage her ja, i, i sommeren, og, og der fik jeg faktisk samlet nogen op på... Ja, det var omkring 157, altså faktisk under kurs 160, selvom jeg havde... Altså, jeg havde, jeg havde ikke troet, at den skulle igen, ja, den
1: igen. Det den er 175,8 nu. Ja, så det er
7: jo, det er jo dejligt. Øh, og ISS samlede jeg op her ja, faktisk i, i sidste uge. Øh, det er utroligt sæt på regnskab, og... Øh, Altså, jeg, jeg føler mig meget konfident i forhold til den begge to. ISS har ikke givet i her i...
1: Øh... Mm. Det, Nej, den har ligget tæt lyder. på flat øh, de seneste ja, måneder. Men, øh, men det er jeg nu ret sikker på, at
7: den også skal komme til. Øh, jeg er meget konfident i forhold til, og, til og, og, og dem. Og Simon,
1: når du kigger på Lars'
0: ja. investeringer i portføljen, hvordan ser det så ud?
1: Jamen, øh, det ser da rigtig hæderligt ud, øh, Lars. Altså... Øh, GN stor Nord, siden vi fik den samlet op på et rigtig, rigtig godt tidspunkt sidste år, der har den genereret 38% i afkast. Så det er jo rigtig, rigtig hmm. flot. Og ISS siden Bestemt. i købstidpunktet 12,5%. Og så her hen over sommeren, hvor vi ikke har sendt den normale udgave af podcasten, der har ISS så stort til at fladt, som jeg sagde før, men GN StoreNor har fundet retning op af igen, og har vil givet en 7-8% afkast og har genereret knap 6.000 kroner ud, ud af det her afkast på 50.000.
0: Super. Så. Ja, ja, det er ja. også lidt der. Ja, det ja. takke for. Øh, øh, Lars, den her nye CEO i ISS, er du tilfreds øh, med, med valget?
7: Ja, jeg er sådan set øh, overordentlig tilfreds. Øh, det er ikke Jakob Aarup, men, øh, men det er da noget, der er så tæt på, som det kan blive. Øh, for egne rækker og... Det er deres tid øh, der... af CFO, ikke også? Ja, altså, jeg ser det egentlig bare som, at, at, at det, der er i gang i ISS, det, det kommer bare til at, at fortsætte. Mm -hmm. øh, der er altid den her usikkerhed, når der kommer en, øh, en helt ny CEO udefra, altså så så ved man aldrig rigtigt, hvad der kommer til at ske, om der skal... Ja, det, det, det sker en gang med, at det hele bliver kastet op i luften. Øh, eller der er nogle ting, der bliver afskrevet, eller, eller lignende øh, solgt fra i panik, eller ja, hvad ved jeg. Øh, det er i hvert fald set før, og, og ja. det scenarie forventer jeg på ingen måde. Altså, ja. Jeg synes, at Jakob efterlader en, en top tre af maskine og, og den skal sådan set bare... Ja, uger. altså, og, og de har ja, jo også og, været... Og det, og, og det hele sjovt er jo at se, at, at Jakob stadig ligger og køber aktier i SS. Altså, det, det, det synes jeg siger lidt om, om, øh, om situationen. Øh, det, det er ret sjældent, at en afgående CEO stadig får egne midler... Øh købe aktier i markedet.
1: Umiddelbart, så øh, det, de ligger op til, det er jo mere det samme. De har også været ude at sige, at Kasper Fangel, den nye CEO, han, øh, han har jo været en del af den strategi, de har kørt indtil nu. Så, øh, ja. så det ser jo som om, linjen er lagt. Men mm. hvor,
0: hvor meget mere ja. krudt er der så jeg hente i den øh, aktie, Lars? Jamen, der
7: er meget mere krudt. Øh, den er markant undervurderet. Så... Øh, så lad os nu se resten af året her. Ja. Jeg, jeg ryster sådan set ikke på hånden. Jeg tror også, at ISS vil give et ganske glimrende bidrag til, til vores i forvejen glimrende på
0: Det håber vi, det håber vi selvfølgelig, at, øh, at vi kommer højere op, end vi allerede er nu. Øh, og vi skal lige høre din sommer også, Lars. Har den været god indtil videre?
7: Jamen det har det. Øh, altså i juni var jo god, ikke? Sådan, øh, rent, rent værmeindsigt, og så ellers har det jo været en fin efterårsferie.
0: Ja, det, det Efterårsferien er jo startet ja, jo, ikke? Øh, ja,
7: altså, Eller ikke ferie, øh, men... Øh. Jeg havde fornøjelse af at være på dag dage i, i Bøgeskoven i sidste uge, ah, og øh, det var mm. da også noget anderledes, end det plejer at være. Øh, Hvordan?
0: Ja, lidt, lidt mere vådt. Okay. Lidt,
7: lidt mere okay. på lidt, alle måder. Lidt kollere, lidt, <laughs> lidt, øh, lidt, lidt mere vådt. Øh, men, men det gik. Ja, okay. øh, så ellers jamen en, en dejlig sommer og, og Danmark er dejlig.
0: Danmark er dejlig. Mm. Og os, måske vi får en Indian sommer. Tak til, ta, tak til dig Lars. Vi tager taler med.
7: Det er er afsnit. Hej.
0: Hej.
2: Jeg må sige, jeg er altså ikke helt op og dinge over den det ISS.
0: Nej. Jeg
2: ved godt han siger at der der er bare en masse kurs Jamen igen fordi nu, nu kigger jeg, altså en ting er at jeg bare at kigge på aktiekursen. Altså de sidste 10 år, der har det været lidt en, en dog på mange måder, ikke? Altså der ligger vi også omkring en nul afkast siden 2014. Ah. Er det, er det særlig spændende? Det andet er også, at jeg tror, at vi har levet i, øh, i en verden og et miljø, hvor mange virksomheder har gjort det rigtig godt ud af Der har været inflation, også på en positiv side, hvor virksomheder kunne sætte deres varer op i pris. Det er gået godt, det vil sige, at så har man taget den helt store pakke, 80 s med facility-services og store kantine og det hele. Nu er jeg bange for, at vi begynder at komme ind i det her lavvækstmiljø miljø mm. Hvor du stadigvæk har en inflation på, på, på nogle punkter, der er sådan altså noget, andet, råvarer, olie, et, et stadigvæk et tight arbejdsmarked, der gør den største omkostning for ISS, det er jo lønninger. Altså det er jo rengøringsfolk, det er kantinefolk, det er sikkerhedsfolk, alle mulige ting. Men hvis du får et miljø, hvor virksomhederne ikke bare kan give deres inflation videre til kunderne, jamen hvor sparer man så hen? Det gør man jo på sådan nogle ting. Og derfor så er jeg bange for, at vi er i en situation med ISS, hvor de stadigvæk vil have lønpres på deres omkostninger, men de har nogle kunder, der holder igen. Og der er det jo bare super følsomt, når man har så mange ansatte. Altså, om du, hvis du ikke kan give de her lønstigninger videre til dine kunder, så kan det gå rigtig, rigtig stærkt med, at så begynder indtjeningen at se lidt, øh, lidt svær ud. Og ja, det, de, det de er jo det er ikke nogen voldsom margin, der er på... Nej, det er det. Der skal ikke særlig meget til for så ser det rigtig skidt ud. ikke? Så, så det er det, 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 der bekymrer mig lidt med sådan en case, hvor jeg så, så hellere tager noget, øh, som Nina nævnte over i, i lidt farma, måske lidt stabilt forbrug, øh, igen, Jacob Aarbor på, på Carlsberg i stedet. Altså noget, noget, der måske er lidt mere øh, stabil, hvis vi ender stabil i sådan en situation mm. her ikke? eller mm. eller farma, som har en anden, trods alt en anden pricing power end hvad man har når det gælder ringgøring og, og kantineordninger. Kan. Ja, ja det, det er bare min holdning. Ja.
0: ISS kommer med regnskab her lige om lidt den 10. august, så får vi det at se. Men altså forløbe jo en, en samlet gevinst, kan vi kalde det, det? på en
1: urealiseret gevinst? Ja, på...
0: mm. vi skal vi kunne stryge helt gevinsten. Ja. Og øh, nu? Start forfra? Mm. Ja, det kan vi lige lade hænge. Men i for hvert fald foreløb mere end 100.000, som skal gå til velgørende formål, og hvilke afslører vi senere på året. Ja. Vi skal til at slutte for denne omgang, hvis du som lytter har lyst til at overveje. Investor-podcasten live, så bliver der mulighed for det tirsdag den 5. september, hvor vi på midtermålen i Københavns Havn for første gang vil invitere publikum til at overvære optagelserne. Det er klokken 17 om eftermiddagen, og man kan også livestreame podcasten via børsens hjemmeside, Borsen. .dk. Og vi lægger selvfølgelig et link ind i omtalen af podcasten her. Men hold også øje med Borsen.dk, hvor der vil blive mulighed for tilmelding. Tilbage er der bare at sige tak til jer her i studiet. Simon Kirke, Term, investeredaktør Oscar Bernhardsen, investor, investeringsstrategi strateg. Ja, ja. <laughs> ja hvis tak, tak skal du ja. Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak fordi du lyttede med.